0: Si te estás preguntando cómo crecer tu consulta privada, ya que tienes poco conocimiento de negocios, no quieres abaratar precios o dañar tu imagen profesional en el proceso, bueno, si esa es tu pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y gracias a mi formación como consultor y estratega en la capital del turismo médico en Latinoamérica, fundé Top Clinic, una plataforma especializada en el desarrollo de la consulta privada. He ayudado a cientos de especialistas a construir un negocio con su praxis privada de una manera ética y con crecimiento continuo. Y si me das la oportunidad, también lo haré contigo. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de Top Clinic. Estoy súper emocionado y feliz porque el día de hoy tenemos un invitadazo. Este, creo yo que hay gente que puede hacer eh, eh, un tipo de sinergia o, o podemos hacer cierto tipo de, de impacto con nuestros conocimientos y con nuestra mentalidad. Y una de ellas es el Sargento Ríos, que hoy está con nosotros. Este, eh, bienvenido, Sargento. <risa> y ahorita a ver por qué, Sargento. Digo, me gustaría que se presente un poquito, Máster, para que lo conozcan. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué estoy de Sargento? ¿A qué se dedica? Y, y bueno, pues por ahí comenzamos.
1: Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como tú lo acabas de decir, Sargento Ríos, ¿no? Es como la gente me conoce en redes, más que nada. Eh, soy originario de Michoacán, México. Vine a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Con un sueño, o ser futbolista o estar en, en las Fuerzas Armadas. Y pues me fui más por el lado de las Fuerzas Armadas. Tengo ya terminando 13 años de experiencia militar dentro del Army de los Estados Unidos. Ya de salida en transición a mi nueva vida civil y pues la gente como tú vas a la universidad y obtienes una licenciatura, un, una maestría, un doctorado, dentro del ejército cuando ya llegas a un nivel o a un rango específico después de los 10 años, tu título o tu rango más alto que obtuviste se te queda y tú puedes eh, pasarlo a la vida civil y es lo justo lo que estoy haciendo yo. Por eso la gente me conoce como, no como sargento personal que fue al rango donde llegué, sino como sargento Ríos. Ah. Amante de la vida, eh, de, de, la, de la transformación personal, profesional, espiritual, emocional y pues eh, muy, muy contento de estar aquí hoy
0: contigo amigo. Excelente, pues muchas gracias. Hoy tenemos un tema conversacional Uh, y por eso, por eso específicamente un perfil como, como el tuyo es súper relevante, que es en esencia es cómo nosotros podemos llegar a incluir hábitos eh, de alto impacto para una vida ocupada, ¿no? O sea, todos nosotros, eh, conforme más nos ocupamos, pero especialmente en el ramo de la salud, o sea, el, el médico o el, o el profesionista de la salud está con, como con el chip de, como decimos en México, unas friegas, ¿no? Matarte, matarte aprendiendo, matarte estudiando, matarte, sirviendo y, y pareciera, pareciera que cuando ya voy a ejercer en la medicina privada esto va a cambiar pero nos traemos esos patrones porque a veces no somos conscientes pero pues es un hábito que hiciste durante 7, 8, 9 años y pues llegar y decir ya no más es muy difícil porque subconscientemente estás programado a esto ¿no? y, y una de las cosas que hago con mis clientes les digo, oye, ¿cómo sería tu, tu praxis tu, 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 tu consulta privada ideal no de ensueño? Y este tema, dicen, me gustaría que fuera así. Digo, ¿y por qué no empiezas? Es que no sé cómo, ¿no? Entonces, me eh, eh, quisiera profundizar un poquito con esto del poder de los, de los hábitos. O sea, ¿qué, ¿qué podríamos nosotros empezar a entender que a lo mejor no encontramos en un libro o en estas conferencias de autoayuda? Que a lo mejor puede ser un principio, como decimos, un golden nugget, que decir ¿sabes qué? Es que a lo mejor no lo estoy viendo de esta manera. ¿no? ¿Hay algo por ahí de eso?
1: Mira, yo a los médicos... Y con todo lo que hacen, yo lo relaciono mucho con el ejército lo que hace un soldado, ¿no? se prepara muchísimo, ¿por qué? porque a veces hay una persona que está entre la vida y mu en la muerte y tú intervienes para ayudar a esa persona salvarlo, sacarlo de ahí y es justo lo que hace un médico lo mismo que hace un militar, entonces por eso creo que encaja mucho eh, el estrés, la vida eh, que tenemos como militares como la va a tener un doctor, un, un médico en todo lo que en sus funciones diarias yo traigo cinco hacks que te voy a compartir ¿no? y la verdad que a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo y se ha, he llegado a estos cinco hacks a base de algo que es muy importante y tú lo mencionaste hace un momento, la sinergia el trabajo en equipo tú puedes decir que llegas lejos solo claro, puedes llegar a tener una carrera exitosísima solo, pero cuando lo haces en equipo es más sabroso, ¿sí? Porque Porque tienes con quién voltear y decir, lo hicimos, vamos muy bien, el, el, el vino, el vinito, celebramos, y es cuando se vuelve un momento valioso, ¿sí? Porque si tú llegas a la cima de tu éxito, cualquiera que sea, con, sin nadie a tu lado, es muy solitario, y, y, y se vuelve entristecedor, ¿no? Se vuelve una, algo, algo no tan agradable como a lo mejor lo imaginaste. ¿Por qué? Porque te centraste en solamente tú. Tú, yo, yo, el ego. Entonces, el primer hack, Saúl, que te quiero compartir es, se nos dice allá afuera en el mundo que un hábito se va a crear en 21 días. Toda la gente dice, 21 días, se, se necesita 21 días para generar un hábito. Claro, sí sí se podría... Pero yo, yo voy con otro, eh, lo leí en un libro y lo implementé, porque todo lo que leo lo llevo a la práctica, antes de compartirlo, de El Club de las 5 de la Mañana, de Robin Sharma, donde él te comparte esta metodología, y él te dice, no son 21 días, son 33 días, ¿sí? Tú puedes decir, ¿qué tiene tan importante el 33? Bueno, el año pasado yo tenía 33, y decía, es que es excelente, 33 es mi edad. Eh, fue la edad de Cristo, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, 33 días para no crearlo, simplemente para ya tenerlo en la mente y decir, lo he hecho por 33 días sin parar, todos los días. Ahora, ¿qué me lleva a llevar este hábito de la creación a la implementación? Son 66 días, ¿sí? Que lo sigues haciendo 66 días pero cuando en realidad se convierte en un estilo de vida, es cuando lo llevas a 99 días. ¿sí? Oh. Y muchos te podrían decir 12 semanas, 90 días. Yo lo llevo al límite de 99 días. Cuando ya tú lo haces por 99 días, se vuelve parte de ti, de tu vida cotidiana. Tu chip ya dice, 5 la mañana. Vámonos, exactamente, subconsciente. Entonces,
0: ese es el primer hack. No sé qué opinas tú. Wow. De hecho, está bien interesante lo que, lo que comentas, porque justo ahora estoy en un proceso donde, donde uh, mi hermano se casa en, en, unos, en un mes, más o menos. entonces Pero yo, justo eso, tengo un programa de nueve semanas este, que se llama Somana body Quick Training, y es para entregar con tu somatotipo. A mí me ha funcionado en el pasado, entonces dije, ok, um, quiero llegar mejor físicamente a la boda de mi hermano, quiero llegar más fuerte, más fit, ¿no? Entonces dije, ok, ya tengo el método que tengo que hacer Uh, pero no nada más quiero aprovechar que tengo un deadline para cumplir ciertos objetivos, quiero meterle más cosas, quiero ser más productivo, entonces para eso hay un libro muy bueno que igual no sé si lo has leído, pero se llama The Perfect Day Formula, este, de Craig Valentine, muy bueno. Este, eh, y bueno, te viene con unas actividades de cómo poner tu día, con quién vas a conectar, que, que le hagas ranking a tu día, cuál es el objetivo del día, con quién vas a conectar, cómo les vas a ayudar... O sea, está muy padre, ¿no? Porque te ayuda a crecer cuál es tu magic time, que es como en qué momento del día tú eres más productivo. O sea, ponerlo ahí, qué cosas vas a hacer. Entonces dije, ok, yo quiero durante nueve semanas elevar mi productividad, elevar mis relaciones, este, mejorar mi físico, mejorar mi, mi dieta, ¿no? Eh, 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 entonces, sí, ahorita ya estoy en la cuarta semana. Ya bajé tres kilos, me meteran seis, ya bajé tres, o sea, todavía quedan seis más. Este, me siento muy bien. O sea, ya ahorita me levanto y al gym o sea, uh, uh, y ya cada vez se vuelve más eh, costumbre, más que un esfuerzo, ¿no? Porque estoy viendo los resultados y son los, los, las pequeñas victorias, ¿no? Entonces, wow. O sea, sí, la primera semana de dos, pues la báscula estaba así. O sea, y decía, ¿sabes qué? No te claves, espérate a la tercera. O sea, espérate la Y justo hoy que iba temprano al gym, o sea, me volteo a tener un espejo y me estaba poniendo la camisa para el gym y digo, oh, o sea, ya se ve, o sea, cuau, wow. o sea, y, y ese es el pequeño win que te da momentum para seguir, ¿no? Y comparto muchísimo esa parte. O sea, yo creo que lo más importante es llegar a la sensación de que seas subconsciente, pues, que tú te sientas bien. De hecho, otra cosa que puedo aportar ahí es, por ejemplo, mi hermano hace functional training y tiene un gimnasio donde hace entrenamiento funcional. A mí no me gusta. O sea, yo entendí que a mí eso no es lo mío. A mí me gusta ir al gym, levantar pesas, poner un podcast, escuchar el podcast, así como trabajar mindset, o luego, poner, luego hacer cardio y poner algún curso. Entonces, así siento que estoy ganando más. O sea, para mí eso es más terapéutico. Pero también es encontrar qué cosa te funciona mejor a ti, ¿no?
1: Exactamente. Y tú mencionaste algo clave. Se, se convierte en una costumbre. Algo que ya está dentro de tu programación. sí Entonces, para nosotros como militares, es, es la disciplina. Tú, tú puedes decir, ¿cómo, ¿cómo es que un militar llega a ser tan disciplinado? Pues empieza... A, a implementar o a generar nuevos hábitos. Y es una mejora continua que te va llevando a esto que quieres tú, que sea una costumbre. Costumbre es un estilo de vida. Es ya que no te cueste nada de trabajo, que tú digas, ya viene automático, ¿no? Te lavas los dientes después de que comes. Lo has hecho desde que estabas niño, ¿sí? Eh, el que tengas la rutina de que antes de, de irte a dormir tener una oración o tener una meditación o tener una reflexión, agradecer, si lo, si lo haces por mucho tiempo y lo has hecho desde niño, para ti es normal y es lo más común, pero dile a alguien que nunca ha meditado en su vida, que nunca ha agradecido en su vida, que empiece a agradecer, se le va a hacer muy difícil, porque no ha generado ese hábito, que es disciplina, que se convierte en costumbre, estilo de vida. Entonces, este, el, el hack 2 que te quiero compartir es y, y sé que vas a sumarle mucho a este es son las horas sagradas sí aquí le llamo yo una hora sagrada es cuando tú tienes tu calendario todos los la, los que son profesionistas usan mucho los calendarios eh, ahorita mucho lo digital yo me aquí es donde yo hago un desconect de lo que de lo digital a lo de todo el tiempo que es en el papelito tengo mi, mi calendario y tengo mis horas sagradas. ¿Qué es una hora sagrada? Si yo, yo tengo una hora para, para crear contenido en redes sociales, ¿sí? Para vender mi producto. Y yo digo, esa hora voy a hacer estrictamente videos para TikTok, ¿sí? Porque la uso, esa red. Es, es lo que voy a hacer. No me salgo de mi hora, no voy a decir, bueno, 15 minutos después lo hago, ah, mañana lo hago y hago dos horas, o mejor voy a desayunar porque tengo mucha hambre. No, es una hora sagrada y la respeto, así como respeto mi hora sagrada de levantarme a las 6 de la mañana o a las 5, o así como a mi, a, a mi una de la tarde, como te mencioné que hago el ayuno intermitente, a la 1 yo comienzo a comer, no un minuto más, después de la 1 está perfecto, pero yo digo, es que es mi hora para disfrutar, ¿sí? Entonces, ahí en las horas sagradas hay mucho, mucho que darle vuelta y decir la tengo que respetar. Y respetándote, esas horitas te respetas a ti mismo y en consecuencia empiezas a generar ese buen hábito. Oh. entonces No sé si tú tengas alguna experiencia en sí, este tipo de, de horas hecho, sagradas.
0: Y... Pues acá lo, lo ponen como un magic time, ¿no? O sea, las horas en las que vas a ser como altamente productivo. Ah, um, y, y parte de eso, o sea, que tú dices, o sea, tengo mis horas, pues es empezar con decir, no vivo un día reactivo. O sea, vivo un día planeado. O sea, arquitecto mi día. Porque la gran mayoría es que casi toda la población vive un vida, una vida reactiva, ¿no? Es como me levanto y como venga el día. Exacto. Entonces estás como así, en, en vez de, de, de saber exactamente cuál es ese objetivo del día. O sea, te está acercando, te está alejando... Y, y digo, algo que, que veo, por ejemplo, con el tipo de clientes con los doctores es, este, ok, me levanto y lo que venga en la agenda. Pero estás, o sea, tu día está orquestado en tu agenda, no en ti. Entonces, um, no ni siquiera estás como dándote un tiempo si es necesario. O Sabes que tengo, tengo mucha carga de trabajo, me voy a levantar una hora antes para, para trotar un poco, para comer mejor, para, para orar, para hablar con alguien valioso, para agradecer, o sea, no arquitectas eso, no haces tiempo para las cosas que son importantes y le das un tiempo a las cosas que a veces son menos importantes, ¿no? Entonces, eh, creo yo que sí, o sea, definitivamente todos nosotros debemos de tener una cultura de, de hacer tiempo para las cosas que importan, ¿no? Yo, por ejemplo, um, yo ya sé que a ciertas horas uh, mi pareja me va a marcar porque es cuando sale al hospital. Entonces, yo esas horas normalmente las dejo como libres, ¿no? Porque no sé cómo venga su día no sé si estuvo muy fuerte. No sé si estuvo muy light. O sea, soy muy intencional en eso. O sea, yo ya sé que probablemente en estas horas me va a marcar y quiero escuchar cómo está su día, ¿no? Entonces, um, ayuda. O sea, ayuda el, el tener esta planeación y no caes en, oye, no tienes tiempo para mí o esto o el otro. ¿Por qué? Porque reconoces dentro de tu 24-7 a qué horas puedes poner ciertas cosas que son importantes, ¿no? Sí. Y mira, algo
1: para sumarle... Y que no lo agregué en los hacks, pero que es bien Ajá. importante, también lo aprendí en este libro del Club de las 5 de la mañana, es la hora de la victoria. Mm. Y es 20-20-20, una hora, ¿sí? una hora, donde los primeros 20 minutos pueden ser ejercicios de alta intensidad. En cuanto te levantes de los primeros, si quieres toma poquita agua y órale, lagartijas, abdominales, lo que tú quieras pero de alta intensidad, lo único que le vas a dedicar son 20 minutos. Esto te empieza a sacar todas las toxinas, te empieza a despejar la mente y, y se te quita la flojera, ¿sí? se te quita el sueñito ese. Ya, ya te activaste, ya tu corazón está latiendo un montón. Entonces, cuando tú ya te sientas y te vas a, lo, a los segundos 20 minutos, que es planeación de mi día, ya te emocionaste, ya dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Si, no te, si, si yo estaba en el mundo reactivo de que, ah, lo que sea, mañana lo que, lo que venga. No, ya dices, ok, ¿qué, ¿qué prioridades? Ok, punto A, punto B, punto C. Okay. Ya empiezas como a tu ritmo y planea, vas a planear tu día. Y uh -huh. te lleva los últimos 20 minutos, que es, me voy a dedicar 20 minutos para leer un libro, escuchar el podcast de Saúl, donde voy a aprender. Ya es como eh, aprender algo, no importa lo que sea, libro, podcast, un video de motivación, haz algo para aprender o para sumar. Entonces, esta yo le llamo la hora de la victoria y para mí es una maravilla. Oh. 20, 20, 20, así lo recuerdo y es la hora de la victoria. Después de que terminas tu hora, dices, ya gané, ahora sí te vas a bañar, puedes desayunar, continuar tu día, pero ya tienes un, ya, ya, ya adelantaste lo que te podía tomar hasta las 12 del día.
0: Ejemplo. Wow, está bien importante eso porque a veces pensamos que necesitamos el gym, o necesitamos un montón de cosas para hacer cosas. O sea, y no, realmente necesitas un método que se acople con, contigo. De hecho, yo de las cosas que descubrí y algo que puedo sumar ahí a eso es lo siguiente. O sea, tienes que tener un objetivo que sea lo suficientemente relevante en tu vida para que seas eh, comprometido en, en ese objetivo, ¿no? O sea, porque no va a estar fácil. Obviamente, cuando estás creando un hábito, lo primero es como la duda, la desesperación... Como, como generación estamos acostumbrados a la, a la gratificación instantánea, o sea, ya quiero ver resultados ya rápido, ¿no? O no quiero que me cueste tanto. Entonces tiene que ser algo como que, que, que te enfoque, eh, que sea, yo les digo, que algo sea relevante, medible y realizable entre esas tres características y luego encuentra un vehículo que te pueda llevar ahí que te haga sentido a ti. O sea, para mí, por ejemplo, puede ser ese programa de ejercicio que a mí me gusta, ¿no? Y que lo puedo complementar con cosas o un régimen alimenticio que puedo mantener, tengo ahí una vaporera que es, el, es una herramienta, que con eso cocino mis cinco comidas de la semana y ya no estoy reactivo con mis comidas, yo ya sé que están mis dietas, ya están en tope, los tengo que abrir me compré un Nutribullet, ¿no? va a decir mis desayunos tienen que estar healthy, ahí está rápido o sea, tengo una videollamada, tengo una consulta o sea, no fallo, no fallo porque ya tengo esto, pero sé a dónde voy sé cuál es la meta y ya tengo las herramientas que a mí me van a ayudar para poder hacer esto, ¿no? y de hecho, algo que también quiero abonar ahí Um, algo que también me enseñaron es el brain dump. El brain dump es un ejercicio muy padre que es justo antes de que te vayas a dormir, escribes las cosas que creas que son importantes de tu día siguiente. O sea, ahí a un lado de tu cama y algo. O sea, la idea es que te lo saques del subconsciente. No estés, mañana tengo que hacer eso. O sea, aún te relaja porque ya está ahí. O sea, entonces el brain dump ayuda mucho porque sacas los pendientes, independientemente si ya lo estás planeando o no pero por lo menos que tú tengas tu brain dump en la noche. O sea, eso simplemente reduce la carga de, de tu subconsciente. Mañana tengo que hacer esto, que no se me olvide que tengo que hacer el otro. O, o Entonces, te tomas unos 15 minutos antes de dormirte solamente para decir, ok, mañana qué cosas son importantes. Entonces, ¿qué? no se me puede pasar esto, tengo que hacer esto, tengo que tener esta conversación con esta persona, quiero aclarar estos puntos, o sea, lo que sea, pero ya están ahí. Entonces, qué dice tu cerebro, ok, ya puedo estar en un modo más tranquilo y puedo descansar más, ¿no?
1: Y no se te pasan las ideas, ¿no? Esa te la robo, ya la apunté aquí. Sí, sí, sí. La voy a llevar. Voy a, voy a intentar, después te voy a dar mi resultado. Sí, 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 perfecto. Y, y el hack número tres, es algo que te quiero compartir, es la importancia del accountability partner. Wow. En este caso, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un, un, un grupo... De médicos, un grupo de doctores, un grupo de ingenieros, de arquitectos, lo que sea que a lo mejor tienen algo en común, la misma carrera, entonces el accountability partner es pues, una pieza eh, del rompecabezas que es como de las más importantes, ¿por qué? porque va a estar ahí para preguntarte, oye ¿cómo vas con tu ejercicio? y tú, pues si le mientes, pues te mientes a ti mismo, ¿no? ¿a quién engañas? a tu persona entonces, cuando el accountability partner ya te llamó a las 5 de la mañana, ¿qué onda? Ya está listo, vámonos. Aunque estén en otro país, aunque estén en otro lugar, no tiene que estar contigo. Ya es, ah, híjole, ya, ya, ya estabas tú así como que, ay, sonó la alarma, hoy no me voy a levantar, hoy simplemente no quiero hacer ejercicio. Ya tienes el compromiso de que, híjole, pero fulanito y su tanito dependen de mí, ¿no? De, de que yo les llamé, yo los invité. ¿Cómo los voy a, a, a simplemente decir, ah, es que hoy me dormí? No, 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 me voy a levantar me va a accionar y vámonos, ¿no? Entonces el accountability partner en la creación de tus hábitos para mí es importantísimo, claro. clave, porque es sinergia. Vuelvo, regreso a lo mismo, ¿no? Es, es estar con, con un grupo que está motivado en lo mismo. A lo mejor a ti, como tú lo dijiste, tu hermano tiene un gimnasio de algo que a ti no te llama la atención. Pero si tú estás haciendo algo que te gusta, salir a correr al aire libre y tienes un grupito de cinco que van a la misma hora, es mucho más fácil levantarte y decirte, ay, pues ya están, seguro ya están esperando, me, dijo, me bajo rápido, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, accountability partner, tanto en el ejército como en la vida civil, importantísimo.
0: Wow. Está padre porque yo hago en algo así. Este, um, hay, un, hay dos tipos, ¿no? O sea, hay, 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 hay gente que usa las redes sociales para validación social, ¿no? O sea, que está su, su identidad puesta en eso. Pero yo he aprendido, a mí me ha ayudado mucho a hacer uh, social accountability, que es lo que yo hago. O sea, yo pongo, ¿saben qué? Voy a hacer esto durante tanto tiempo y voy documentando mi proceso. Ahora, no estoy buscando la aprobación de nadie, no estoy buscando este, que me digan, hey, o que me echen porras, no. Simplemente yo sé que un gran grupo de personas que me siguen, que me conocen, ya saben lo que voy a hacer. O sea, y, y, y yo pongo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que son 60, son 63 días, yo voy subiendo cada día que, o sea, ah, ya fui a comprar, día 21 de 63, o sea, a semana 3, ¿no? Ta, 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 no. O sea, entonces, ese social account si bien no me están pidiendo cuentas, a mí algo personal que me gusta es saber que dentro de ese grupo hay un pequeño o muy grande, no sé, grupo de personas que quieren que yo falle. Entonces, eso me sirve a mí como combustible para decir, no, me puedo rajar, o sea, eso a mí me ha ayudado a, a levantarme de la cama cuando no tengo ganas, o sea, no puedo fallar, o sea, tengo que seguir, tengo que respetar mi dieta, tengo que respetar mi disciplina, tengo que hacer esto, y la otra contraparte es que hay personas que pueden, que van a, que, que durante 63 días estuvieron sin hacer nada, y dijeron, ¡Ah! miren lo que hizo en 63 días, y se inspiren y tomen acción y hagan cosas, ¿no? Entonces. Eso también es algo que, 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 que gusta. Y tercero, algo que me encanta de la accountability es la, uh, uh, tu credibilidad personal. O sea, Tony Robbins dice esto, y es bien importante que es, o sea, la fuerza más grande del ser humano es ser consistente con lo que uno cree de uno mismo. O sea, yo no puedo, si yo digo que soy esto y no lo soy, el, el cerebro, el sistema reticular, o sea, pues es, o sea, no, no vas a actuar como eso. Entonces, eh, eh, tú tienes para poder ser consistente tienes que hacer cosas como estos cambios y que tú digas tu cerebro wow o sea sí somos eso o sea ya no lo estamos soñando ya no lo estamos pensando y como está siendo consistente llega llega un momento que Alex Charfe, en otro mentor mío dice entras en momentum no entonces entras ya en el proceso de, de, de crecimiento, definitivamente el rendir cuentas es algo fundamental. Yo creo que en todas las áreas de nuestra vida, o sea, en todas, en el área espiritual, o sea, cómo estás en tu vida espiritual, cómo estás en tu vida financiera, y hey, cómo están tus finanzas. A, a veces es un área que no queremos compartir. Ahí sabes que no tengo ni, una, ni ordenado cuánto gasto, cuánto entra, cuánto sale. O sea, el accountability nos ayuda a nosotros a mantenernos disciplinados, porque la verdad es que la mayor parte de nosotros no lo somos, ¿no? Entonces, eh, eh, ese es, es darle permiso a una persona para que nos regañe, para que nos exija, o para que nos recuerde, oye, tú dijiste que ibas a hacer esto, ¿no? Y no lo estás haciendo. Y a veces es a vergüenza, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos miedo a, a, a tomar ese compromiso, de decir, o sea, y si quedó mal, ¿no? Y si no funciona. Pero pues es parte de forzar o crear el ambiente en este caso para que puedas Ejecutar, ¿no?
1: Efectivamente. Y algo que me encanta, y es el hack 4, Saúl, es la regla del 1%. Este yo se la robé a papá sinergético, Jorge que Cerratos, que no sé si lo sigas, mm. eh, donde él comparte la regla del 1%. ¿Y por qué me gustó? Porque yo lo aplicaba sin saberlo. Pero ya cuando tienes tú, como lo dijiste, una, una accountability de lo que estás haciendo, ya tienes todos los numeritos bien, o sea, y, y hablando de números, toda la vida es números, el, el, en el día son 1,440 minutos, donde el 1% son 14 minutos, entonces dice Jorge, dedícale 14 minutos a tu crecimiento personal, o dedícale 14 minutos a escribir, qué es lo que vas, qué es lo que vas a hacer en, en tu mes, en tu día, en tu año, o sea, empieza, él lo, lo, lo pone de una manera muy diferente a lo que yo te quiero compartir. Lo mío es, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Eres tú. Y si no tienes 14 minutos para dedicarte y empezar a planear, ¿no? Ok, ¿qué vuelve a ser mi nuevo hábito? Porque no podemos mantenernos con un solo hábito o con cinco hábitos que ya nos funcionaron toda la vida. No, aquí es cómo me voy a reinventar y cómo voy a jalar a más y cómo voy a hacer guía o, o a buscar ese coach que me va a ayudar a enfocarme en estos 14 minutos que tengo todos mis días y que son para mí, ¿sí? Donde puedes hacer lo que sea. Y aquí la gente se olvida mucho. Hay un desconecte completamente de lo que la, la gente piensa que es prioridad, ¿no? Nosotros en el ejército podemos pensar que prioridad es cuidar el equipo, cuidar aquí, cuidar allá pero nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, por eso esta regla me gusta, porque si no tienes 14 minutos para dedicarle a tu vida, o sea, a tu crecimiento, a lo que es más, lo que quieras hacer, en esa, no, no, no hagas nada. Simplemente medita o, o relájate o siéntate, pero que sean esos 14 minutos para ti, te va a ayudar muchísimo en darte cuenta que si llevas un, un buen hábito o identificar los nuevos hábitos, o incrementar o, o asegurarte de que no dejes un hábito que te ha funcionado, ahí te das cuenta, en esos 14 minutos que son los más importantes en tu día. Entonces la regla del 1%, 14 minutos de tu día, para ti, para ti y para ti, deja las distracciones hasta un lado y enfócate en eso, te va a ayudar muchísimo también.
0: Sí, yo ahí quiero sumar una parte donde decía Ernest Gale, en su momento decía que si todos nosotros nos tomamos una hora al día a solamente pensar en nuestro negocio, o sea, vamos a incrementar nuestros ingresos un porcentaje elevado, o sea, puedes hasta duplicarlo. La verdad es que no pensamos, o sea, no nos dedicamos a pensar, nos dedicamos a hacer nada más o a reaccionar. Y, y yo empecé a hacer eso también dentro de los hábitos, ¿no? Así decir bueno, no voy a despejar, me voy a ir por un café y me voy a llevar nada más la libreta y simplemente me pongo a reflexionar, dijo que las ideas fluyan, y de repente, ¡pum!, o sea, ahí guardado, entonces, pues, si tu había algo, un cambio que puedes hacer, un, un, o sea, una oferta que puedas crear, o sea, y son esas cosas que, que al final del día le van a dar a lo mejor hasta más, impor más relevancia a las cosas que haces, digo, o puede ser también para ti, o sea, ¿sabes qué? Pues, algo que a lo mejor no he hecho conmigo, algo a lo mejor que, que he querido hacer y, no, y he prolongado, o sea, pero es darte un momento para reflexionar de tu existencia, de tu propósito, de tus acciones. Y, y, y creo que con eso empieza a tomar mayor claridad tu vida y con mayor claridad también más paz, ¿no? Entonces, porque pues empiezas a tener más, más, una mayor sensación de control. Entonces, yo pues, definitivamente comparto muchísimo eso contigo.
1: Y algo que también puede venir a sumar en esto de, de ponernos a meditar o a dejar todas las distracciones, irnos debajo de un árbol, o algún lugar con naturaleza, eh, especialmente para los médicos o para los doctores que son internistas, que están con, enfer con gente enferma, tanto para un médico como para un militar, Saúl, la paz mental o en este caso el, todo lo emocional es donde tenemos que identificar, o sea, tómate esos 14 minutos para identificar qué emoción te trajo tu día o tu semana, o si viste que alguien murió en el hospital, si viste que alguien murió en, en batalla, ¿cómo te, ¿cómo te afectó a ti emocionalmente? sabe Hacerte consciente de tus emociones, porque muchas veces, ah, sí, yo soy, yo soy doctor, yo soy médico, yo no puedo pedir ayuda, sí porque usualmente la gente viene porque yo los, los voy a salvar, yo los voy a ayudar. Entonces nos, nos creamos este, este, esta mentalidad errónea de creer que nosotros, yo defiendo al país y defiendo a mi comunidad y por consecuencia yo no puedo pedir ayuda porque yo estoy aquí para ayudar, pero no para pedir ayuda. Entonces cuando nos hacemos conscientes de qué emoción nos está trayendo todo lo que vivimos en nuestro día a día, en el hospital, en, en, en el campo de batalla o en una base o lo que sea, podemos utilizar estos 14 minutos para cómo me siento el día de hoy. Me siento mal, me siento triste, me siento, eh, pues, ansioso porque lo que viví el día de ayer en esa operación donde, donde mi pequeño error que nadie se dio cuenta causó la muerte de alguien eso es un tema muy cañón y también para los militares ¿no? ¿por qué fallé? Oh, es que medio me quería dormir y de repente cuando me, me quedé dormido cinco segundos ¡pum! Llegó, llegó algo que no vi y causó la muerte a cinco compañeros o sea, eso es un tema híjole que tienes que pero tienes que tomar conciencia y tienes que identificar esa emoción y atacarla, ¿no? Entonces mucha gente utiliza esos 14 minutos para, para hacer eso. ¿Cómo me siento? Especialmente en esta rama donde estamos tanto los doctores como
0: los militares. Perfecto, fíjate que está, me encanta, porque um, habla del self-awareness, ¿no? O sea, habla del autoconocernos, es una conversación que nunca tenemos con nosotros. O sea, tenemos conversación de qué cosas queremos, qué cosas vamos a hacer, pero no cómo nos sentimos. O sea, y ese es el punto. O sea, ¿cómo estás? ¿No? O sea, por eso cuando vamos a terapia con un psicólogo, que llega alguien desconocido y con una calidez te dice, ¿cómo estás? ¡Pum! Te caes, ¿no? Porque era una pregunta que tu espíritu, tu alma anhelaba, pero nunca te la has hecho. O sea, nunca te la has hecho y, y es liberador. ¿No? Pero no necesariamente tienes que ir a terapia siempre para hacerte esa pregunta. O sea, tú mismo, oye, ¿cómo estás, Saúl? O sea, ¿te sientes bien? ¿Estás, estás bien? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Y empezar a tener esa conversación. Ahorita me siento así, 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 así. Y está padre porque tu subconsciente y tu consciente empiezan a tener un diálogo, ¿no? A lo mejor uno más emocional que el otro. Y el subconsciente puede decir, oye, pues mira, acuérdate que ya pasamos por esto, esto y el otro. Y tu consciente, es que ya, pues pero está padre, pues, porque eso habla de la resiliencia que vamos armando. Pero como mencionas, o sea, también tomarte un tiempo contigo mismo, pues. Y, y, y a veces lo vemos como locura, ¿no? Pero si no lo haces tú, vas a explotar y lo vas a terminar haciendo con un extraño, pues, ¿no? O vas a tener vertiendo toda tu toxicidad por reprimir eso con las personas que más quieres, ¿no?
1: Lo reprimes y se convierte en un cáncer porque no lo sales, porque todo viene desde de una emoción, todo parte de una emoción a mí me encanta eh, Enric Corvera, no sé si lo has escuchado por ahí, ah, en sus videos sus pod, su podcast, él habla de la bioneuroemoción bio y es, híjole, es una maravilla, yo, si te puedo, yo podría recomendarle esto a todas las personas que en una, mínimo una sesión de bioneuroemoción neuro, bio en tu vida tienes que sí o sí tomar es increíble y no voy a hablar más de eso porque quiero que vayan y lo busquen. Y no soy promotor de Rivera sí, sí, ¿eh? sí, no nos están no, pagando no, por ah, eso. Claro. Sí, pero algo que quería sumar, justo lo que estamos diciendo ahorita, y cómo se relaciona esto de la regla del 1%, los 14 minutos, dedicarte para ver cómo te estás sintiendo, esos, esos minutitos, es que al final del día, cuando te empieza a gustar lo que estás haciendo, lo vas a convertir en un hábito. Y cuando tú estás bien, Ojo, porque lo más importante es que tú, est tú estés bien. La, implement la implementación y creación de nuevos hábitos va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando en ti. Y ese es el punto, ¿no? Y yo tengo dos... Bueno, yo me hago... Eh, cambio dos preguntas. Yo no me pregunto... Yo no pregunto cómo estás. Yo pregunto cómo te sientes. Y porque si, si tú vas y pedís cómo estás, mucha gente en automático, bien. Sí. Rápido. O sea, ah, estoy bien. Sí, pero, oye, ¿cómo te sientes? Pues agarras como de bajada, ¿no? Como, ah, pues no, pues es que me siento bien emocionado porque mira que, que, que acabo. O, ¿sabes qué? De la patada. O sea, me siento muy mal, me siento triste. Y, y empiezas a identificar la emoción porque la, el, en la pregunta es completamente, la pregunta es completamente diferente, ¿sí? Y es como cuando me pregunto por qué me pasó esto o para qué me pasó ¿Sí? ¿Qué, me, ¿Qué me llevo? O sea, si me pregunto ¿Por qué? Ah, porque soy víctima Porque, ah, porque me lo merezco bla, 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 Me ataco Pero si me pregunto ¿Para qué? Aprendo ¿Sí? O oh, ¿Para qué me pasó? Oye, pues a lo mejor me tuve que Caer para darme cuenta que iba muy rápido Que no estaba preparado Para llevar esa velocidad que, que Llevaba ¿Sí? ¿Y ¿Qué me trajo? Pues mi cuerpo me está también diciendo Párale, des despacio O sea, la en la vida no es, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Tienes que ir poco a poquito preparándote y vamos y comiendo mejor y poco a poquito y, y, va, y vas a llegar mucho más lejos que el que quiere ir a velocidad porque se va a cansar rápido. Si ¿sí me explico, es como, es como yo lo veo. Te pregunto mejor cómo te sientes ah. o me pregunto, Raúl, cómo te sientes me pregunto a mí mismo, ¿cómo ya me, me dedico esos 14 minutos y escribo? Así como me siento el día de hoy. Y en vez de, de sacarlo con un coach que también es bueno a veces, porque ellos te hacen preguntas muy estratégicas, que son muy incómodas, pero que te ayudan, pues ahí estoy, ¿no? Ayudándome. Y luego me pregunto, ok, ¿para qué me pasó todo esto, Raúl? ¿Por qué? Porque si te sientes así, ¿para qué te está pasando? Pum, Y ahí vienen respuestas, ¿no? Que no tenía. Entonces, eso... Me lleva a, a, al hack número 5 y que para mí es importantísimo porque vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde estamos aquí para evolucionar todos. No podemos pasar al siguiente nivel cuántico, al, al, al siguiente nivel evolutivo, hasta que no empe empecemos a, a trabajar en equipo, ¿no? A hacer sinergias, a ayudarnos los unos a los otros, a cambiar la maldad a lo, a lo, a la, a lo bueno o empezar a quitar eso de, de más hay más negatividad en el mundo que más positivismo, entonces todos jugamos una pieza clave en el rompecabezas para crecer y ayudar a otros a, a llegar a este nivel de conciencia, a este nivel de evolución y esto es la creación de masterminds ¿no? lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, ejemplo si traemos a dos o tres o cuatro personas más que podemos crear un debate porque no vamos a estar de acuerdo en todo eso nos va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar, como la accountability, a estar ahí y decir, bueno, tenemos un mastermind este jueves y todos los jueves a las 8 de la noche tenemos un mastermind. ¿Qué aprendemos? Esto, esto, esto. ¿Cómo nos apoyamos? Oye, pues somos un grupo de médicos y todos estamos viendo estrategias para vender un poco más, para atraer más clientes de marketing. Estamos haciendo esto. Entonces, cuando empiezas a crear estos masterminds y, y aún no sean de tu misma rama, te van a dar ideas, ¿no? te van a decir, oye, ¿y qué estás haciendo tú para implementar tus hábitos? ¿Qué estás haciendo tú para retenerlos? Oh, bueno, los convierto en estilo, de, en estilo de vida después de los 99 días. Oh, pues tengo una accountability partner que siempre está ahí. Este mastermind también te va a ayudar y te va a traer ideas increíbles que van a venir y sumar. Porque al final del día, oye, Saúl, hoy de ti estoy aprendiendo un montón de cosas. Al escucharte digo, wow, o sea, imagínate que no te hubiese encontrado en mi camino y me quedo sin un, una aportación valiosísima a mi vida, que eres tú, ¿ves? Y así lo veo con cada persona. ¿Por qué se cruzó esta persona en mi camino? No, no, ¿para qué? Ahí está la clave. que okay, no. viene a enseñarte muchísimo modismos, eh, accountability, pa, pa, palabras. Conceptos. Eh, usas más palabras, sí, conceptos. Y, y te viene y te, y te despierta en algún, en algún tipo. yo no sé ya de lo del brain dump. O sea, y lo voy a implementar. Entonces digo estamos aquí para aprender. Esto del Mastermind es también pieza clave y como todo, ahí son piezas claves porque al final del día se arma este rompecabezas Entonces, para mí, estos son los cinco hacks, Saúl, y creo que, que la plática fue padrísima y la verdad que estoy muy agradecido que
0: me hayas invitado. No, muchas gracias. A mi primer podcast. Ah, ¿sí? Es el primero, pues. Más el top, <risa> qué bueno que, 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 que te estrenaste aquí con nosotros. Y digo algo que quiero sumar mucho y me acuerdo porque el concepto como tal me gusta mucho. Le decía Gary Vaynerchuk, no, like, por él lo ubican mucho a él. Y es the Thank You Economy, o sea, la, la economía del gracias, no, o sea, y es eso, es una economía colaborativa, no, es una economía enfocada en las relaciones, no enfocada tanto en las transacciones. De hecho, yo a todos mis mis clientes, mis alumnos que tengo con el placer de servir con Top Clinic, o sea, yo les digo, o sea, tu praxis, tu, tu servicio tiene que ser relacional, no transaccional. O sea, tú tienes que ver a cada paciente como alguien que, con el cual tu estrategia en tu mente tienes cómo mantengo la relación lo más largo posible. No te tengo que estar atendiendo todo el tiempo, pero te puedo estar educando, te puedo estar ofreciendo productos, servicios que sigan complementando a tu vida, ¿no? Y, y, y eso automáticamente se ve reflejado en un mayor posicionamiento, en un mejor tipo de clientes, en un mayor volumen de ingresos, o sea, ¿cómo? Simplemente sirviendo mejor, construyendo relaciones, uh, enfocándonos en servir y en conectar. Sí, definitivamente algo yo creo que en este giro, en este sector en México, um, en el área de la salud, tienden a ser muchos lobos solitarios, ¿no? O sea, pero definitivamente si algo, vemos en Estados Unidos, ¿no? Estos que, no, que podemos aprenderles, pues ellos tienen sus seminarios de negocios para doctores, para dentistas, para quiroprácticos, o sea, tienen comunidad donde van y hablan de, que, de qué maneras pueden crecer más y mejor su consulta, y en México no existe, en México hay un individualismo muy cañón, ¿no? Incluso, o sea, yo les bromeo y les digo, me da risa porque, por ejemplo, si me llega un paciente, con digo, un cliente con alguna especialidad, él no me va a recomendar con sus colegas especialistas de la misma, me va a recomendar con otros pero no me va a recomendar con uno de lo mismo porque es como, ah, se va a robar mis estrategias. O sea, o sea todavía hay mucho trabajo por hacer en la parte de entender cómo, cómo la colaboración realmente siempre va a sumar más que restar. Este, pero hay muchas creencias que, con las cuales nos educaron um, para no, no colaborar, ¿no? Y, y digo, parte del ejercicio que estoy yo haciendo aquí en México es tratar de juntarlos. A mí me encanta ver cuando tengo sesiones grupales y empiezas no doctora, fíjese que yo estoy haciendo esto, no doctor, yo estoy, yo hice esto, y empiezan ellos a compartir qué estrategias, qué cosas están haciendo, y cómo entre ellos empiezan a aprender, y digo, wow, o sea, si esto es aquí, en un grupo pequeño en Zoom, o sea, qué no va a pasar en un seminario de 200, 300 personas, ¿no?, de diferentes partes de la República, diferentes años de experiencia, diferentes generaciones, todo, todo ese conocimiento cruzado que puede haber, ¿no?, ser brutal, la, la, la medicina privada en México se puede ir a otro nivel, y para mí yo estoy seguro que tiene que ver con la colaboración, ¿no?
1: Es con... Y, y yo esto lo relaciono mucho con el ejército. O sea, en el ejército hay mucho ego también, ¿no? De que, ah, yo llegué a este rango y este grupo tengo este grupo de soldados que hacen lo que yo les digo. O este grupo de seguidores, ¿no? Que quieren ser como yo, que me ven como un mentor. O, y en vez de, de yo un ejemplo, sé, yo sé que en el ejército hay diferentes especialidades, tal, tal cual en, en, en el sector médico, del sector de salud, uh -huh. ¿no? Especialidades de cada cosita. Entonces, a veces uno quiere decir, oh, es que yo quiero soy un todólogo y sé del tema, o sea, te voy a decir, pero me cuesta decir, oye, ¿quieres aprender de liderazgo disruptivo? Mira, vete con el sargento tal, él es un experto. Entonces, cuando empieces a conectar y a trabajar en realidad en equipo, vas a, vas a lograr grandes cosas. Se van a lograr grandes cosas. ¿Por qué? Porque son, vuelvo a lo mismo, una mente maestra de, imagínate un network como tú lo acabas de decir, de 100, 200, 300 doctores que se están compartiendo. ¿Cómo están creciendo? Oye, no te van a robar el mercado. Aquí hay, aquí hay una pieza del pastel para todos. Y el pastel es gigante. O sea... Yo prefiero tener el 1% de Coca-Cola que el 100% de la tiendita de la esquina. Siempre ah, lo digo, ¿no? Entonces, aquí hay para todos. Entonces, cuando tú das, créeme que cuando tú aportas valor a los demás, cuando tú regalas información, cuando no te dices, no dices hoy oh, me voy a quedar con este secreto porque eh, es, es lo que me ha generado mucho, cuando tú lo compartes, la gente lo aprecia y en consecuencia el universo, Dios o como lo quieras mandar, llamar, te llegan... Mucho más clientes, o sea, te llega más conexión. ¿Por qué? Porque estás compartiendo algo que a lo mejor a una persona en Colombia le va a servir y que él puede implementar y que después le va, el, de, el de Colombia va a ayudar a más. Y sí se va a ir, ¿no? Y se hace una red gigante por una idea que tú te querías comer solo y lo abriste y ya todo el mundo se benefició de ello. Entonces, eh, la colaboración, sin duda alguna, es clave eh, esencial de, del éxito dentro de cualquier profesión
0: excelente pues primero que nada pues muchas gracias por tu tiempo Sergio Este creo que no va a ser la última vez que está por acá, creo que es un muy buen punto de partida esto de los, de los hábitos, creo que todos los podemos hacer, que no hay alguien que esté lo suficientemente ocupado como para no querer transformar y mejorar su vida, tiene que haber un proceso, tenemos que encontrar el método adecuado, uno que nos convenza tenemos que tener una meta relevante que nos, que, nos haga, que nos haga comprometidos ¿no? y, y rendir cuentas definitivamente a alguien para, para, para sentir esa presión cuando nosotros cuando nuestra fuerza de voluntad se disipa porque es la realidad, no podemos depender de nuestra fuerza de voluntad porque no es lo suficientemente fuerte, ¿no? y, 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 pero creo que la palabra, el compromiso, eh, la visión son cosas que nos, nos van a llevar siempre muchísimo más lejos. Sargento, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues
1: yo, lo que ya más está usando, Instagram, TikTok, <ríe> me pueden encontrar como Sargento Ríos. Intento estar como Sargento Ríos en todas mis redes, Además que Facebook no me dejó porque sí. no pude cambiar mi página. Ah. Uh, y estoy, En Facebook estoy como Alexis y Raúl. Uh -huh. eh, mucha gente me llama Alexis, pero de hecho es el nombre de mi esposa, Alexis y Raúl, porque tenemos una página juntos. Y ahorita ya es, puede decir, mi página, ¿no? Entonces, Sargento Ríos
0: búsquenme y me van a encontrar perfecto algún consejo algo como que se me haya olvidado que creo que que pueda así como terminar de rematar la sesión híjole yo creo que se están llevando un
1: una una un de oro ¿no? un bufet de de la implementación y creación de hábitos se llevaron muchísimo creo que fuiste al punto también tú en todo lo que dijiste y Creo que si quieren saber más, te pueden contactar directamente y preguntarte algo en específico que les agrade. O a mí también, ¿no? Eso, y que sea claro. el, el, el puntito de que, que se puedan por ahí llevar. Pero un, el consejo que les puedo dejar es crean en ustedes y crean que el trabajo en equipo y la sinergia los va a llevar mil veces más allá de lo que los puede llevar el trabajo solitario. Y es más divertido.
0: Vamos a tener momentos Excelente. valiosísimos ahí con el grupo perfecto, bueno pues muchísimas gracias Argento Ríos, este, me quedo con unos minutitos muchísimas gracias a todos los que nos ven este, y bueno, seguramente va a ser otra sesión más adelante, así que ya saben, ahí ya tienen más que un consejo sobre cómo construir hábitos de alto impacto para transformar sus vidas ocupadas, sin más muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión chao, chao Muchísimas gracias por escucharnos Recuerda etiquetarnos con tu opinión de la sesión de hoy Ya que nos encanta leerte Y si quieres más información o una valoración Para adquirir alguno de nuestros programas o servicios Visita topclinic.com Nos vemos en nuestra próxima sesión Que Dios te bendiga, hasta pronto